0: Xin chào các bạn, các bạn đang theo dõi kênh Ngày này năm ấy. Hãy cùng chào đón mỗi ngày bằng cách rất đặc biệt cùng với chúng mình nhé. Bây giờ thì ekip của chúng mình đã sẵn sàng rồi. Các bạn thân mến, có phải có những ngày bạn chỉ muốn cuộn mình trong chân, chẳng muốn ra ngoài để bon trên mệt mỏi, có phải có những ngày nhìn qua ô cửa sổ bất chợt thấy lá vàng rơi lại suy ngẫm về cuộc đời? Có phải có những ngày ta mệt mỏi với cuộc sống bon chen nơi phồn hoa đô thị ta lại nhớ về thôn quê mộc mạc nơi có mái đình dạng tre cánh đồng bát ngát? Thực sự là có đúng không ạ? Thực sự là có những ngày ta không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình người ta vẫn hay nói để thành công, người bản lĩnh là phải điều khiển được cảm xúc, làm chủ được cảm xúc Nhưng thực sự cảm xúc nào có dễ điều khiển chưa bao giờ là dễ điều khiển Vậy nên nếu có những ngày như thế bạn hãy cứ sống chậm lại một chút Cho mình phá vỡ những quy tắc hà khắc, cho mình điên rồ một chút Để rồi ngày hôm sau hoặc vài ngày hôm sau bạn lại trở lại mạnh mẽ với quảng quay của mình Đừng tự trách mình vì đã để cho mình có những ngày như thế Bởi tôi dám chắc với bạn không chỉ có mình bạn như thế Bởi đôi khi bước đi quá nhanh ta sẽ cảm thấy mệt mỏi Nếu hôm nay là một ngày như thế của bạn Thì cũng đừng buồn nhé Bởi vì ngày hôm qua tôi cũng đã như thế Các bạn thân mến, quay trở lại với chương trình, hôm nay là ngày 13 tháng 3, ngày thứ 72 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn thật trẻ trung, năng động, luôn luôn mỉm cười hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ rằng, người được phép làm cho ta buồn chỉ có mình ta mà thôi, còn không ai trên thế giới này có cái đặc quyền ấy cả. Vì thế, đừng bao giờ để cho người khác làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, các bạn nhé. Như thường lệ, tiếp theo đây sẽ là một câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tới các bạn. Đó chính là Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình. Không biết rằng các bạn đang cảm nhận như thế nào về câu ngạn ngữ này? Theo mình thấy thì câu nói này thực sự là đúng đến từng từ. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu ngạn ngữ này, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Một ngày nọ, tôi bước vào một nhà hàng và rất đói. Tôi chọn một chiếc bàn kín đáo trong một góc nhỏ của nhà hàng để có thể được yên tĩnh một mình suy nghĩ về công việc. Trong lúc chờ đợi, tôi đã bắt đầu làm việc trên máy tính sách tay và chuột giật mình khi nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ. Thưa bác, bác có thể cho cháu xin chút tiền lẻ được không ạ? Ta không có cháu ạ. Hay bác cho cháu một mẫu bánh mì nhỏ thôi ạ Hòm thư điện tử của tôi đầy thư Cùng với một bản nhạc êm dịu đang phát ra Làm tôi mơ tới thành phố London xa xôi Thưa bác, xin bác đề nghị người ta cho chút bơ và phô mai lên mẫu bánh được không ạ Lúc đó tôi mới nhận ra là cậu bé vẫn đang luẩn quẩn bên cạnh mình Ok, nhưng sau đó cậu phải cho tôi được yên nhé Tôi còn phải làm việc nữa đấy Món ăn của tôi được mang tới và tôi đề nghị người bồi bàn mang thêm một chiếc bánh mì kẹp phô mai cho cậu bé con. Ngay lập tức người bồi bàn hỏi tôi là có muốn anh ta đưa cậu bé ra khỏi nhà hàng hay không. Trái tim tôi đã nói điều ngược lại và cuối cùng tôi nói với anh bồi bàn. Anh cứ để cậu bé lại và phiền anh mang thêm một món gì ngon ngon hơn nữa nhé. Thế là cậu bé ngồi xuống chỗ ngồi đối diện của tôi và hỏi Han. Thưa bác, bác làm gì đó ạ? Bác đọc email cháu ạ Email là cái gì ạ? Đó là những thông điệp gửi tới một ai đó qua mạng internet Tôi biết cậu bé không hiểu và muốn tránh phải nghe một câu hỏi khác Nên đã nói với cậu Đó là một lá thư ấy, nhưng được gửi qua internet Bác có internet không ạ? Có cháu ạ, internet rất quan trọng trong thế giới ngày nay Internet là gì ạ? Đó là một nơi trong máy tính mà có thể nghe nhạc, tìm kiếm, học tập cách làm việc, chia sẻ và rất nhiều thứ khác nữa, nhưng là trong một thế giới ảo. Thế giới ảo là gì ạ? Tôi vẫn quyết định trả lời cậu bé, mặc dù biết rằng cậu bé không hiểu, đổi lại cậu bé sẽ để cho tôi ăn chơi yên ổn. Ảo Là một cái gì đó mà chúng ta tưởng tượng ra Cái gì đó mà chúng ta không chạm vào được Một nơi mà chúng ta sáng tạo ra để thoải mái tưởng tượng Chúng ta biến thế giới thành điều mà chúng ta mơ ước Hay quá, cháu cũng thích thế Vậy là cháu đã hiểu rồi đúng không cậu bé? Vâng ạ, thưa bác, cháu cũng sống trong một thế giới ảo ạ Sao, cháu có máy tính à? Không ạ, nhưng mà thế giới của cháu cũng giống như hệ thống ảo ấy ạ. Mẹ cháu cả ngày làm việc mệt nhọc trong thành phố, mẹ cháu thường về nhà rất muộn và cháu không mấy khi được nhìn thấy mẹ. Cháu thì phải chăm em, em cháu suốt ngày khóc, bị đói và cháu phải cho em uống nước, tưởng tượng đó là sữa. Chị cháu thì đi ra ngoài suốt ngày và nói rằng chị cháu đi bàn thân thể của chị ấy, nhưng mà cháu không hiểu. Bởi vì buổi tối cháu vẫn thấy chị vẫn về với thân thể của chị ấy Ba cháu thì ở trong nhà tù nhiều năm nay rồi Và thế là cháu tưởng tượng ra gia đình sum họp ở nhà Với rất nhiều món ăn và đồ chơi Noel Và cháu thì cháu đi học để một ngày được trở thành bác sĩ nổi tiếng Đó có phải là thế giới ảo không hả bác? Tôi tắt máy tính, sách tay trước khi những giọt nước mắt của tôi rơi xuống bàn phím Tôi chờ đợi cậu bé ăn xong Tôi trả tiền và để phần còn lại của mình cho cậu Cậu chào ơn tôi bằng một nụ quể tươi giói và lời cảm ơn. Chào cảm ơn bác, bác thực sự là một người tốt bụng nhất trên đời đấy ạ. Đó chính là tuổi thơ của tôi cũng đã từng trải qua. Tôi cũng có một thế giới ảo mơ mộng bao quanh bởi một thực tại khắc nghiệt mà tôi đã phải cố để không nhìn thấy. Cậu bé thực sự là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình và ai trong chúng ta cũng nên là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của chính mình. Các bạn thân mến, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu thì hãy cũng tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình bởi chẳng ai có thể làm điều đó thay ta mà tốt bằng ta cả. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc để luôn cảm thấy hạnh phúc và hãy xây dựng hạnh phúc đó bằng cách mà mình muốn. Chúc các bạn sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc giữa những thời điểm khó khăn nhất. Các bạn thân mến, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hãy cùng với Khánh Hà và Quốc Đạt điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong quá khứ của ngày 13 tháng 3 các bạn nhé.
1: Quốc Đạt và Khánh Hà xin chào các bạn thính giả thân mến của ngày này năm ấy. Hy vọng rằng chương trình của chúng mình ngày hôm nay thì có thể đem tới cho các bạn những thông tin thực sự thú vị và bổ ích cả trong nước lẫn quốc tế.
2: À, xem nào cô Qua đạt à, quay ra đây để khánh hà xem có gì lạ không mà hôm nay lại hào hứng thái quá thế nhở có vẻ lại là cái chuyện gì à, vui vui rồi đúng không ừ,
1: cứ đa nghi đâu có gì đâu một ngày bình thường như mọi ngày thôi làm gì mà hà phải nghi ngờ đạt như là tội phạm thế này cơ chứ ừ,
2: thôi đâu rồi, rồi nhưng mà vẫn cứ nghi lắm ấy nhá phải có lý do gì chứ đạt à, bị tạm ra lý do gì đấy đi cho hà thấy thoải mái chứ hà vẫn cảm thấy lân cân cái
1: gì lại người lại còn thế nữa cơ đấy rồi, rồi nhớ ra tại sao hôm nay lại hào hứng thế này rồi nhá tại trong số phát sóng ngày hôm nay ý, thì đạt sẽ có cơ hội được giới thiệu với các bạn thính giả cũng như là Khánh Hà thần tượng của mình trong bộ môn bóng đá. Chối ôi, thế mà
2: cứ tưởng vui vẻ cái gì hòa dạng nhạt thích. Đấy, của Đạt Tất lát độc thoại mà giới thiệu về thần tượng của mình. Còn bây giờ thì mau mau bắt đầu chương trình đi.
1: Ok, hoàn toàn nhất chỉ với Khánh Hà nhá. Các bạn thính giả thân mến, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện chính sẽ có trong chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Ở trong nước sẽ chỉ có một sự kiện đáng chú ý duy nhất, đó là ngày 13 tháng 3 hôm nay chính là ngày sinh của kỳ thủ Lê Quang Liêm niềm hy vọng số 1 của Việt Nam trong bộ môn cờ vua. Còn hầu hết các sự kiện khác sẽ là trên thế giới, đặc biệt là ngày 13 tháng 3 hôm nay là ngày sinh của cựu danh thủ bóng đá Bruno Conti, cũng là thần tượng mà cô đạt vừa nói ở trên. Còn bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với những thông tin chi tiết.
2: Các bạn thính giả thân mến, Lê Quang Liêm sinh ngày 13 tháng 3 năm 1991 là một vận động viên muôn cờ vua của Việt Nam. Trong bảng xếp hạng hiện tại của FIDE, Quang Liêm là kỳ thủ số 1 Việt Nam. Anh là nhà vô địch thế giới nội dung cờ chớp năm 2013, hai lần vô địch giải cờ vua Aeroflot, mở rộng, 3 lần vô địch giải cờ vua quốc tế HDB.
1: Lê Quang Liêm được anh trai Lê Quang Long hướng dẫn chơi cờ từ năm 7 tuổi. Anh đoạt ngôi quán quân giải vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi dưới 14 vào năm 2005. Hai lần huy trường Bạc giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi 10 và 12 vào năm 2001 và 2003. Huy trường Vàng giải vô địch cờ vua châu Á lứa tuổi dưới 16 năm 2006 ngoài ra thì lê quang liêm còn đoạt một số huy chương vàng ở cấp khu vực đông nam á sau thành tích thi đấu xuất sắc tại giải olympiad cờ vua thế giới năm 2006 tổ chức tại ý lê quang liêm đã thắng 5 đại kiện tướng quốc tế hòa ba đại kiện tướng quốc tế khác liêm được đặc cách phong lên đại kiện tướng quốc tế
2: năm 2008 mới chỉ 17 tuổi liêm đã tham dự giải cờ vua thanh niên thế giới dành cho lứa tuổi dưới 20 ở thổ nhĩ kỳ tuy thành tích không cao 8 điểm trên 13 ván đồng hạng 15 nhưng đã giúp Liêm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tại giải Olympiad cờ vua thế giới năm 2008, anh đạt 8 điểm trên 11 ván, 6 thắng 4 hòa 1 thua. Trong đó có ván thắng Smith, hòa Kajakin, bruzon Nghề hoa góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 trong một Olympiad cờ vua, 9 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, đồng thời hạng nhất nhóm B.
1: Tiếp theo trong những năm sau đó thì Lê Quang Liêm đã liên tục giành được những thắng lợi trước các đối thủ mạnh trong khu vực và trên thế giới. Nhờ vậy mà vị trí của Lê Quang Liêm trong làng cờ vua đã được khẳng định. Tháng 9 năm 2017, tại Đại hội Thể thao trong Nhà và Võ thuật châu Á 2017, Quang Liêm đã giành cả 3 huy chương vàng ở các nội dung tham dự, bao gồm cá nhân Nam, cờ nhanh đôi và cờ chấp đôi cùng với Nguyễn Ngọc Trình Sơn, trở thành vận động viên giàu thành tích nhất của Việt Nam ở đại hội này.
2: Như đã nói trước đó thì đây cũng chính là sự kiện trong nước đáng chú ý duy nhất của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn thính giả hãy cùng tới với những sự kiện trên thế giới.
1: Các bạn thính giả thân mến, nếu là một người yêu thích văn hóa Nga thì chắc hẳn là các bạn cũng không còn xa lạ về cái tên Sergey Vladimirovich Mikhailov là một nhà thơ, nhà biên kịch điện ảnh Liên Xô. Ông cũng là tác giả của hai bản quốc ca Liên Xô và Nga. Sergey Mikhailov là một trong những tác giả tiêu biểu của dòng văn học thiếu nhi Liên Xô. Mặc dù là một nhà thơ, nhưng ông cũng viết rất nhiều những chuyện ngụ ngôn, soạn kịch và tham gia các hoạt động xã hội.
2: Mikhakov sinh ngày 13 tháng 3 năm 1913 ở Moscow. Năm 1927, gia đình chuyển tới vùng Staropol. Hoạt động văn học của Sergei Mikhakov bắt đầu từ năm 1928 khi bài thơ Con đường của Mikhakov được đăng ở một tạp chí Roswolf trên sông Đông. Năm 1933, Mikhakov trở thành thành viên Ủy ban nhóm các nhà văn Moscow. Tác phẩm của Mikhakov đăng ở các tạp chí Ngọn lửa nhỏ, Thiếu niên tiền phong, Đèn chiếu và các tờ báo Sự thật Công Moscow buổi chiều, sự thật
1: Năm 1935, trường ca nổi tiếng chú Stepa của Mikankov đã được công bố Hai năm sau, ông gia nhập hội nhà văn Liên Xô và vào học tại trường viết văn mang tên Goki Mùa thu năm 1939, Sergei Mikankov đã được gọi nhập ngũ Trong những năm chiến tranh giữ nước vĩ đại, Sergei Mikankov là phóng viên chiến trường của các tờ báo Vì vinh quang tổ quốc, chi mừng của Stalin Cũng trong thời gian này, ông đã viết lên kịch bản phim Những người bạn gái mặt trận
2: Năm 1943, Sergei Mikhankov cùng với nhà báo quân sự Georgi Elristan viết phần lời cho quốc ca Liên Xô. Bản quốc ca này đã được thể hiện lần đầu tiên vào đêm giao thừa năm 1944. Năm 1977, Mikhankov viết phiên bản lời thứ hai cho quốc ca Liên Xô. Năm 1993, theo quyết định của chính phủ Liên bang Nga, nhà văn Sergei Mikhankov được đưa vào thành phần ủy ban quốc ca Liên bang Nga với tư cách là đồng chủ tịch. Và năm 2001, ông trở thành tác giả phần lời quốc ca lần thứ 3, lần này là quốc ca Liên bang nga
1: Sau đây thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với sự kiện tiếp theo. Bruno Conti sinh ngày 13 tháng 3 năm 1955 tại Nutenno, tỉnh Roma, là một cầu thủ bóng đá người Ý. Trong lịch sử bóng đá Italia, Bruno là một trong số ít những cầu thủ sở hữu nhạn quan chiến thuật và phát động tấn công vô cùng tốt. Dù thân hình khá đậm nhưng cựu tiền vệ Roma lại rất biết cách xoay sở, qua đó tạo ra vô số đường truyền dọn cỗ cho các tiền đạo tuyến trên của đội tuyển Italia cũng như câu lạc bộ Roma ghi bàn. Với lối chơi khoáng đạt và kỹ thuật xử lý bóng tinh tế, Bruno đã trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất trong lịch sử đội bóng màu áo thiên thanh. Đọc đến đây thì cũng xin phép được nhờ Khánh Hà cùng giúp sức chia sẻ về thần tượng của quốc Đạt với. Dù gì thì có cả giọng quốc Đạt và Khánh Hà thì các bạn thính giả vẫn thích hơn là Đạt thao thao bất tuyệt đúng không?
2: Ừ, thôi rồi, cái này là Hà làm vì tình yêu với các bạn thính giả đấy nhá. Ok, xem nào. Theo thống kê cho thấy, Bruno chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 46 lần quốc áo đội tiểu quốc gia, nhưng ảnh hưởng của cựu cầu thủ Roma với lịch sử bóng đá Italia là vô cùng to lớn. Điển hình nhất là đường truyền quyết định cho Paolo Rossi mở tỷ số phút 56 khi bàn trong trận chung kết với Tây Đức tại World Cup năm 1982, Italy thắng 3-1, qua đó Italia lần thứ ba vô địch thế giới. Ở cấp câu lạc bộ, ít có cầu thủ nào gắn bó cả sự nghiệp với một câu lạc bộ như Conti. Trong 18 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, danh thủ này chỉ gắn bó với Roma, năm 18 tuổi. Con ty đầu quân cho Roma, đến mùa bóng năm 1975-1976, con ty đã tới Joanna bằng bản hợp đồng cho mượn và tài năng của danh thủ này chỉ thực sự được khai phá trong mẫu áo Joanna. Với 3 bàn thắng sau 36 trận, đội bóng áo bã trầu đã đòi lại con ty vào mùa giải năm 1976 trước khi cho mượn lại vào mùa giải năm 1978 và năm 79. Kể từ khi trở lại sân Olympico vào năm 1979, Conti trở thành cầu thủ bất khả xâm phạm dưới thời huấn luyện viên và Kangari. Phòng độ ổn định, lối chơi kỹ thuật nhưng hết sức hiệu quả. Sát thủ tóc giải đã đưa Roma vô địch Italia mùa giải 58283 cùng 5 lần đăng quang tại Cúc Quốc gia.
1: Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Bruno đã thi đấu tổng cộng 372 lần và ghi được 41 bàn thắng, trong đó có 304 lần dưới màu áo của Roma. Với bề dày thành tích và những đóng góp to lớn cho Kialo Rossi, Bruno đã được Channel 4 bình chọn vào đội hình tiêu biểu mọi thời đại của Roma. Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 36 vào năm 1991, Bruno đã tham gia vào công cuộc đào tạo tuyển trẻ cho Roma. Năm 2005, Bruno đã trở thành huấn luyện viên trưởng của Roma nhưng ông không có được thành công ở vị trí mới. Chưa đầy một năm sau, chiếc ghế nóng đã được trao lại cho Luciano Spalletti. Hiện tại thì Bruno đang là giám đốc kỹ thuật của Roma.
2: Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Khánh Hà và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại.